0: amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy su amigo Lucas y estamos leyendo la Biblia. Estamos leyendo el Nuevo Testamento, el libro de Mateo capítulo 12. ¿Estás listo? Bueno, pues entonces comencemos. Jesús es Señor en el día de descanso. Por aquel tiempo, en un día de descanso, Jesús iba con sus seguidores por unos sembrados. Ellos sintieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Pero luego los fariseos los vieron y y vieron lo que hacían sus seguidores y le dijeron a Jesús Mira, tus seguidores están haciendo algo que está prohibido hacer en el día de descanso Entonces Jesús les preguntó ¿No han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Él entró a la casa de Dios y él y sus compañeros se comieron los panes que se consagran a Dios Y ustedes bien saben que no se permitía ni a él ni a sus compañeros comer de esos panes Eran solo para los sacerdotes o no han leído lo que dice la ley sobre el día de descanso, ese día no se debe trabajar. Sin embargo, los sacerdotes del templo violan esa ley y no son culpables. Pero les digo que aquí hay alguien más grande que en el templo. O no han leído lo que dice la ley sobre el día de descanso, ese día no se debe trabajar. Sin embargo, los sacerdotes del templo violan esa ley y no son culpables pero les digo que aquí hay algo más grande que el templo ustedes no habrían co condensado otra vez o no han otra vez, otra vez, otra vez o no han leído lo que dice la ley sobre el día de descanso ese día no se debe trabajar, sin embargo los sacerdotes del templo violan esa ley y no son culpables pero les digo que aquí hay algo más grande que el templo ustedes no habrían condenado a la gente inocente si supieran el significado de lo que dicen las escrituras yo no quiero sacrificios sino que ustedes tengan compasión porque el Hijo del Hombre es Señor del día de descanso ¿Jesús manda? no Jesús sana en el día de descanso luego Jesús se fue de ahí para la sinagoga. Había un hombre ahí que tenía una mano paralizada. Y como buscaban... Otra vez. <coughs> Jesús sana en el día de descanso. Luego Jesús se fue de allí a la sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Y como buscaban la manera de acusar a Jesús, entonces le preguntaron. No se debe sanar en el día de descanso, ¿verdad? Y Jesús les contestó. Si alguno de ustedes tiene una oveja y en el día de descanso... ¡Ay! ¿Por qué me falla tanto otra vez? <coughs> Jesús sana en el día de descanso. Luego Jesús se fue de allí a la sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano paralizada y como buscaban la manera de acusar a Jesús, entonces le preguntaron... No se debe sanar en el día de descanso, ¿verdad? Y Jesús les contestó... Si alguno de ustedes tiene una oveja y en el día de descanso esta se cayó en pozo... No es verdad que va y la saca del pozo, pues un ser humano vale más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacer bien a la gente en el día de descanso. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada. Extiende la mano. El hombre la extendió y le quedó tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y empezaron a planear cómo matar a Jesús. ¡Uh! Oh, qué terrible! Jesús es el siervo elegido por Dios. Cuando Jesús lo supo, se fue de allí. Mucha gente lo seguía y él sanaba a todos los enfermos. Pero decía que no le dijeran a nadie quién era él. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. Aquí está el siervo que me sirve, a quien yo he elegido. Yo lo amo y estoy contento con él. Pondré mi espíritu en él y anunciará injusticia para todas las naciones. No discutirá, no discutirá otra vez con Isaías. Otra vez Aquí está el que me sirve Otra vez Aquí está el que me sirve A quien yo he elegido Yo lo amo y estoy contento con él Pondré mi espíritu en él y anunciará justicia para las naciones, no discutirá ni gritará, la gente no escuchará su voz en las calles, no romperá la caña que ya está doblada ni va a apagar la mecha de la, de la que apenas sale humo, seguirá hasta que haga triunfar la justicia y entonces todas las naciones pondrán su esperanza en él. Jesús y Satanás Después le trajeron a Jesús un hombre ciego y mudo porque estaba atormentado por un demonio. Jesús lo sanó, y por fin el hombre pudo ver y hablar Todos quedaron impresionados y comenzaron a decir a Jesús A lo mejor este hombre es hijo de David Cuando los fariseos escucharon esto, dijeron Este expulsa a los demonios solo por el poder de Belzebú, el jefe de los demonios Jesús sabía que ellos estaban pensando y les dijo Todo reino dividido contra sí mismo será destruido Ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá y si Satanás es el que expulsa a los demonios, que son de él, está peleando contra sí mismo. Entonces, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Ustedes dicen que yo expulso demonios por el poder de Belzebú. Pero si es verdad que yo lo expulso por los demonios por el poder de Belzebú, ¿con qué poder expulsa a su gente a los demonios? Por eso están equivocados. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, entonces está claro que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. ¿Cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias? Primero tiene que atar al hombre fuerte y luego, sí, robar su casa. El que no está conmigo está en mi contra, y el que no me ayuda a recoger la cosecha, la desparrama. Por eso les digo que Dios perdonará a todos los pecados de la gente y todo lo que renieguen contra él, pero si alguno reniega del Espíritu, no lo perdonará. Él perdonará incluso a quien reniegue del Hijo del Hombre, pero no perdonará a a quien niegue del Espíritu Santo. No lo perdonará ni en este mundo, ni en el que, en el que viene. Lo que haces muestra lo que eres. Decidan si el árbol es bueno y el fruto es bueno, o si el árbol es malo y el fruto es malo. El árbol se conoce por sus frutos. Partida de víboras. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno, siendo tan malos? Lo que uno dice no es... <coughs> partida de víboras. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo tan malos? Lo que uno dice muestra lo que uno es en su corazón. El que es bueno lo, lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. Pero yo les digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Las palabras que dijiste servirán para juzgarte. Ellas te aprobarán o te condenarán. La señal de Jonás Entonces algunos maestros de la ley y fariseos le pidieron Maestro, haznos un milagro como prueba Pero él les dijo La gente mala y que no cree en Dios es la que pide una prueba A ellos no les va a dar ninguna señal Solamente la que ya se les dio al profeta Jonás Porque así como Jonás estuvo en el estómago de un pez gigante Durante tres días y tres noches También el hijo del hombre estará en la tierra por tres días y tres noches en el día del juicio, los de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su manera de pensar y de vivir cuando Jonás les anunció el mensaje. Y yo les digo que aquí hay una gente más importante que Jonás. En el día del juicio, la reina del sur se levantará y condenará a esta generación, pues ella vino desde muy lejos para aprender de la sabiduría de Salomón. Y yo les digo que aquí hay alguien más grande que Salomón. El regreso del espíritu maligno. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, pasa por lugares secos, busca dónde quedarse y descansar, pero no encuentra nada. Entonces el espíritu dice, voy a volver a la casa de donde salí. Al llegar, se da cuenta que está desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y trae otros siete espíritus, pero que él. Entonces va y trae otros siete espíritus peores que él y se van a vivir allí. Al final, esa persona queda peor de lo que estaba antes. Lo mismo le pasará a esta generación. Otra vez. Al llegar, se da cuenta de que está desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y trae otros siete espíritus peores que él y se van a vivir allí. Al final, esa persona queda peor de lo que estaba antes. Lo mismo le pasará a esta perver perversa generación. La verdadera familia de Jesús. Mientras Jesús continuaba hablando a la multitud, su mamá y sus hermanos estaban afuera esperando para hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, Oye, tu mamá y tus hermanos están afuera esperando y quieren hablar contigo. Y Jesús les dijo, ¿Quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Entonces él señaló a los seguidores y les dijo, Aquí está mi mamá y mis hermanos, pues el que haga lo que mi Padre Celestial quiere es mi hermano, mi hermana y mi mamá.